0: 嘿、hey, ，大家好，我是米拉，欢迎大家收看这次的米拉的睡前抱抱。那这是一个米拉想要跟大家谈谈人生、工作、在日的生活，或是 A C G 游戏、动漫相关的情报的一个 podcast 节目。那因为是第一次自己做 podcast 的关系，所以有任何不足的地方，还请大家多多包涵喽。那么，让我们赶紧开始吧。首先，今天。那么在正式分享新闻之前呢，想先来介简单说明一下为什么要来做这个 podcast， 跟简单说明一下米拉现在的状况。那其实我自己本身有很多，我自己是在游戏业界工作的人，在日本的游戏公司工作。那过去也曾经在台湾的游戏公司工作过。那很单纯啦，我是一个非常喜欢热爱打电动的宅女。那自己从小到大就是第一款接触的游戏是，嗯，应该算是神奇宝贝吧，就是宝可梦的 Game Boy 版。Game Boy 那时候买的是 Game Boy Color， 是 GBC。那时候陆陆续,续续买了电脑，然后打了很多主机游戏。那目前走过来也一路就始终如一，对游戏是非常的喜爱。那也有幸自己能够进入、踏入游戏业界。那希望能够能以一届。游戏人的角度，以及从台湾到日本游戏公司工作的一些经验，未来在节目中能够有机会分享给大家。对，然后我自己本身因为打了很多游戏啦，然后有时候真的是文字造诣不够好，就是我自己对于写文啊、写推广文跟发感想是比较不擅长的，但是个人还蛮喜欢说话的，所以希望能够。透过 Podcast 的方式，那未来有机会跟大家推广一些游戏，一些比较古早或是大家不太知道的游戏，然后希望能有机会跟大家做推广跟说明。那有时候也会想要跟大家谈谈，在日本生活啊，当初是怎么来到日本的，之后也会找一集来跟大家聊聊看。对，因为我自己是从打工度假过来的，然后我本身也不是日文的本科生，我是日文系的。对，然后之后，因为毕竟从小很宅，然后看了很多动画，打了很多游戏。以前游戏也没有中文版嘛，以前都是日文版，就是硬打这样子。然后渐渐对日本有一股就是亲切感，然后辗转来到日本这边工作。那希望未来有机会都可以跟大家做分享。对，然后为什么会特别想来做 podcast 的原因，是因为其实我有时候觉得啊，就是。每个人都有每个人想要发生的意见跟想法。那我过去曾经有在一次，就是自己不自觉的状态下发抒发了蛮多自己个人的感想。然后事后有朋友跑过来跟我说，有人看到了我那篇文章之后，他觉得他深受感动，然后又有了，那时我讲的有点夸张，又有了就是不用那么讨厌自己，或是有了活下去的动力。对，那篇好像是提到了关于就是，嗯，中资游戏的看法。对，那这个未来有机会也可以跟大家提提看啊。我自己身为游戏从业人员，对中资游戏的一些看法。中资游戏当然有不一定全部都是差的，也有做出非常良好的游戏。那身为一个游戏人来说，一个真的是优质做出来游戏，你也不。不得不去认可他了，不管是你有所谓的政治立场，或是有其他的因素，但是一个好的作品，我觉得还是值得去赞赏跟认同的。对，那这部分是那时候，哦，那时候我真的是印象深刻。我没有想到自己的，当初自己只是一个站在逆风的角度所打出的东西，可以有人会因为那一篇内容而感受到一些，就是自己发觉到自己的无心。跟自己的情绪化的，我我那时候真的是只是突然很想逆风，所以就打了那篇文章，所以没想到那样子的东西也可以带给一些人一些不同的感受。那也希望未来自己的一些想法能有机会做表达给外面的人，更多的人知道。那不管是有，我相信每个人都有自己的好恶，就是喜好跟不喜欢的地方。那我们也都会虚心，我也都会虚虚心接受。对，那只是毕竟是一个。自自媒体嘛，那我们就是想要多多多分享自己的所学跟自己的感受，对，那大概是这样的一个状况。那之后有机会我再来分享一下我自己个人的一些经历，那今天就不说太多了。那我们赶紧进入正题吧。第一集呢，想要跟大家分享些什么呢？主要是想跟大家分享一下我这一周比较。关注的一些游戏情报。那未来啦，如果说有想到任何的一些主题，也会在就是 podcast 节目的名称上跟大家做注解。那首先今天啊，这一周啊，最重磅的、啊，我想应该就是我们的《恶灵古堡8村庄》正式发售了。那不知道大家对于《恶灵古堡》这个系列是有怎么样的印象？那我自己本身啊，是嗯，《恶灵古堡》我其实一直都是。比较少自己亲身经历去玩，我自己本身玩过，就玩过四代、六代，有玩玩。然后当初比较可怕的部分，都是请我老弟就是帮我破关，在旁边看的一个状态。所以基本上，说实话啦，我是比较在《二零古堡》系列，我是比较偏云玩家的一个类型。但我本身还是非常喜欢这个系列，原因是因为它虽然是以一个悬疑为主的。悬疑主题为主的游戏，但是他们有蛮大的、蛮完整的世界观设定，而剧情也常常蛮能引人入胜的。就算就连那个米亚乔瓦维奇他们拍的那一连串的电影，其实我个人都还蛮喜欢的，因为毕竟它里面有致敬了很多原作上的元素，但是有一些改编的太过于，就是有点认不出它的样子。但其实基本上还是蛮喜欢的。而这次的村庄呢，印象也让我蛮深刻，在剧发售。发售初次发售情报以来到现在已发售的这一段期间的一一波行销操作啊，我个人都觉得很蛮蛮适合拿来跟大家说一说聊一聊的。那首先就是这次的 Village 啊，其实恶灵古堡它算是本作的正片，我们不说外传，说正片的第八部。但是制作人本身他们不喜，他因为你当你随。把游戏七了一二三四五六七八的时候，大家就会有一个疑惑，就是说，那我是不是要玩过前代的作品，我才有办法接续后面的剧情？但因为这样就把一个玩家的区块限制住了，所以那时候他们制作人那时候我特地讲到说，在日本啊，《恶灵古堡八》这个名字啊，其实只有在台湾特别有讲，在日本他们本身只讲是《r e s e n t Evil Village》，英欧美那边应该也是只讲 Village 这件事情，只是他们把“八”这个字眼藏在 Village 里面。就是村庄的英文里面，但他虽然是正统八代叙述，他们，但是他们不想要把“八”这个字限制在，就是限制住他们，让一些玩家呢却步了，所以他有没有进行这样的一个考量存在？对，那当然，其实故事上啊，就我自己之前看，把期待的影片故事消化完之后，这次八代基本上还是期待的延续啦，对，只是内容上，我相信他们也会有一些就是铺陈的部分，能够让。没有玩过期待的玩家能够顺利的去进入状况这样子。那最想要跟大家介绍的是他们这一波的行销操作啊，我个人觉得非常的非常的有创意。不知道有没有有没有人已经有看过？之前他们曾经让一个日本的歌手金井三，他作词作曲做了一个合作的歌曲，然后放到那个 Biohazard 的那个 YouTube 频道上。哇，这个现在有557万的。观看次数哎，那我当时当初看到这部影片的时候，我觉得哇，他们很懂，就是他们的行销其实蛮懂的。因为现在毕竟是 YouTube 的时代，那比起你去做一些呃简单的文宣呐、啊，你倒不如做一支有创意、让人印象深刻的影片来做，就是讯息的扩散。那这支影片的特点就是在于它有很多的歌词啊，都在切合你要怎么逃出。逃出这个厄灵古堡八村庄的这个主题，他说他不要他不要这样的村庄，他这这样的村庄太无法生存之类的。对，然后最后有一些演出是符合僵尸的僵尸化一个状态这样子。那当时印象蛮深刻，而且在日本推特或是其他的媒体网站上，在台湾好像也有是蛮大的话题啦，话题性。那不单单只有这一支影片，他们之后还放了一个。黑色幽默就是除了有点搞笑的，就是符合 YouTube r 调性 ，YouTuber 喜欢做那种搞笑影片的调性，所以做了做出了一支卡拉 OK 版的，就是我不要这种村庄的一个卡拉 OK 影片之外呢，他们在之后还放了一支人形剧、人偶剧的一个，就是庆祝二零古堡村庄发售的一个连续，但目前出了两集吧，两集的影片，然后稍微介绍一下。《恶灵古堡》这次的世界观跟一些玩法跟介绍，然后他们形容的方式也非常的有趣。那因为这次人形剧其实是我有点忘记是哪一个国家的特别有的一个系列，对。然后看的时候就觉得还蛮可爱的啦，就是他用一种很诙谐、比较呃适合儿童。观看理解的方式去介绍《二零古堡》这部作品，但相信《二零古堡八》这次的那个啦，年龄设定基本上应该就是18斤以上了。对，啊，但是他们有这样的想法，我觉得是相当有创意的部分。那这这个是我其中一个蛮引起我注目的新闻，然后也恭喜他们在5月8号的时候已经发售了。那我自己之后可能也会去找一下，就是。实况来看一下，云一下这样子，但有趣，我自己的本身的那个对游戏的理念上，就是好玩的话，我还是会去买一套来支持啊。对，那甚至或是，毕竟游戏做出来就是也是要赚钱嘛，你有赚钱有支持之后，他们才有做新产品的那个资金能够运作下去，所以就算。你看完，你觉得这是一部好作品，但你没有去玩，那你可能也可以买个数位板支持他们，或是你做一些，你写一些心得感想，甚至是做一些推广，让更多人知道这款游戏的好在哪里，跟你它吸引你的故事在哪里。这是一个我自己觉得，就是身为我自己本身也是游戏从业人员所觉得应该做的事情。对，好，那介绍完这个新闻之后呢，恭喜它发售啦。那下一个是我想要跟大提的，是，嗯，在5月7号的时候啊，有一个《风色幻想 SP》的手机版，它即将试出手机游戏。那《风色幻想 SP》啊，我不知道大家有多少人玩过这套游戏，我自己是在我很小，大概是小学的时候，我有玩过。S.P. 而且那时候还是跟人家借来玩，然后自己觉得喜欢之后才去买了正版。对，先朋友先借，了，还借了攻略本。然后印象印象蛮深刻，因为它是蛮难得，它是一个以女性当主角的游戏，然后有多重结局。然后不管是男女主角之间的关系，或是配角，甚至是跟一个很重要的角色球卡之间的叙述故事剧情的叙述，都还蛮让我感动。那时候哭哭，玩到一些比较。结局的时候哭了蛮久的，对。然后这次他是讲到说，那个《风色幻想 SP》啊，他简单说就是他卖了 IP 啊，然后让让新干线去做，我不知道是哪一个游戏公司去做，因为他们现在都没有明确的放出游戏画面，但是他们有做出一个，就是他们要出手游的消息。那现在大家相信都都知道，就是 IP。去卖给其他公司做手，中国公司做手游是一个蛮普遍、寻常的事情。那其中一个比较让我在意的是，他们最近推出了一个社群的活动啦，然后有提到说，有发出一支影片，然后找到属于你的粉色时代，然后刚好贴合母亲节，所以做出了一个，就是一个玩家的真实故事。我个人觉得影片做得还蛮好，而且特地找到一个沙画沙画的艺术家跟台湾的民歌之母。合作来做朗读剧的一个演出，然后最后提到说，就是为什么会跟《冯射文想勾》勾上、勾勾勾上关系这件事情，让我感触蛮深的。因为我自己玩游戏基本上是剧情派的，所以游戏对我来讲的影响上，就是我很喜欢看很多名台词，或是一些能够响彻到心底的一些词汇，都会让我记得很深。然后自己啊，拿一个举例来说，就是像我当初。国中在玩《轩辕剑三》的时候，然后那时候有,有考一些中国史的部分，但是是比较浅薄的。然后之后就讲到那个仙螺丝之役，然后那时候就因为刚好玩了《轩辕剑三》，要讲到唐朝跟白衣大师、黑衣大师互相争斗的一个剧情。然后那时候就觉得哦，我知道这个，我在游戏里面有玩过，所以那时候在国中期中考试有出这一段的时候，就很爽快的写下了正确答案。对啊，然后这就是游戏带来的很多的影响。常常有人讲说，游戏、游戏，呃，玩游戏做什么呢？玩游戏不会有什么出息啦之类的。但是我常常觉得，其实游戏在制作的时候啊，他们都常常会有，呃，他们为什么要做这个游戏？他们想在游戏中传达的概念，都是透过游戏这个艺术产品、这个艺术品所去呈现给人们的。所以玩游戏啊，其实是在玩一个艺术品的。结晶，而且游戏它的媒体啊，常常会是有需要动画、美术、音乐，跟甚至是一些气画的演出，所以它是一个蛮多方面结合而成的一个产品。所以相对于一般的电影、电视或是一些音乐歌曲之类的之外呢，游戏会符合更多的要素，包含在它们里面。对，然后这部分呢、啊，我是觉得他们这一波就是做这个合作啊，其实是真的蛮让人怀念的啦。只是不知道不知道最后的那个原厂的制作公司到底是谁，我是觉得如果中国公司的几率还蛮大的，所以是有点担心它游戏画面？不然它其实风《风色幻想》《风色幻想》这系列，其实是我到现在都在期待。《风色幻想七》到底不知道什么时候才出来，因为它没有太多的谜题跟太多的梗没有伏笔没有解开了，对，所以只是现在单机真的是难做了，所以大家真的是，我觉得手机游戏有手机游戏的好处，但单机游戏其实有时候我个人是比较喜欢支持单机游戏的，对，而且单机游戏其实真的是做起来都是在燃烧爱，而且单机游戏真的是很难赚钱，你卖一套买段，制就。你买下去，你就不会有太多额外的营收出现了。所以，我个人觉得支持游戏公司生存的话，买 DLC 或是支持一套单机，其实真的不是一件困难的事情啦。毕竟你手机游戏一单两千多块，都比你买一片单机还要贵了。所以买一片单机真的是没有什么太大的负担啦。对，那以上是本周就是这次想要跟大家分享的。一些就是情报，那未来之后有机会也会看到一些我自己有感而发，想要聊人生，或是想要聊日本发生了什么事情的时候，也会开个 podcast 跟大家做一些聊聊。那今天大概就是这样子，很简短的跟大家做一个就是第一集。然后相信，如果大家有什么想要听的主题，或是想要了解的事情，或是想要跟我说，哎，我哪个地方讲错，不应该是这样？对，欢迎大家可以到回馈表单，就是回馈你的意见给我哦。那如果有大家有想听的意见的话，也都可以就是写给我知道，然后我之后可能就会有机会来录录制给大家听听看。以上是这一集的米拉的睡前抱抱，那么我们下次见喽，晚安 ，Good night。